0: meu nome é João Batista Optis Neto e esse é o Perícia em Foco. É, nós estamos aqui hoje para o nosso segundo episódio do Perícia em Foco, nosso podcast que trata da Perícia Médica, e o tema de hoje é sobre quesitação. Então, nós vamos trazer para vocês alguns conceitos, algumas definições, o que, que a legislação fala sobre quesitação e qual a importância da quesitação dentro da Perícia Médica. Então o Código de Processo Civil, ele traz uma parte específica sobre a perícia, né, sobre a perícia técnica e no artigo 465 ele diz que quando o juiz nomeia o perito ele fixa um prazo para o perito apresentar o laudo e a partir desta data abre-se o prazo para as partes indicarem os assistentes técnicos e apresentarem os quesitos. O que, que são os quesitos pessoal? Os quesitos são as perguntas, são aquilo que a parte quer saber do perito judicial. É a exposição do que está sendo discutido no processo. Sobre a matéria controversa, que vai ser apreciada pelo perito, matéria técnica. né? A gente sempre bate nessa tecla, a matéria que tem que ser elucidada pelo perito é a matéria técnica. O perito é um técnico especializado em alguma área do conhecimento, aonde Existe alguma coisa no processo que precisa ser esclarecido do ponto de vista técnico e vai haver a utilização desses conhecimentos do perito. Então, quando a gente fala aqui de quesitos, são perguntas. Né? O quesito nada mais é do que perguntas direcionadas ao perito judicial. E nós sabemos que o Código de Processo Civil, de maneira geral, ele traz três principais grupos de quesitos. Que quesitos são esses? São os quesitos que são feitos no momento da nomeação, como eu disse. O perito é nomeado pelo juízo e as partes têm, segundo o Código de Processo Civil, 15 dias a contar da intimação do despacho de nomeação do perito para indicarem os assistentes técnicos e apresentarem os seus quesitos. A gente sabe que na Justiça do Trabalho, muitas vezes o juiz não dá esse prazo de 15 dias, isso varia muito... De juiz para juiz, tem juiz às vezes dá cinco dias, dez dias comuns, dez dias sucessivos para as partes apresentarem os quesitos, e então nem sempre esse prazo de 15 dias que está estabelecido no Código de Processo Civil é muito bem respeitado na Justiça do Trabalho. É... E então esses seriam os primeiros quesitos a que o perito vai responder durante a elaboração do seu laudo pericial. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma questão muito importante em relação aos quesitos. A gente sempre ouve os advogados reclamarem que os peritos judiciais não respondem aos quesitos de forma adequada. Ou fogem a resposta, ou dão respostas genéricas, ou escrevem prejudicado, ou reporta-se ao item tal do laudo. Então... É bom a gente esclarecer que o Código de Processo Civil atual, vigente no seu artigo 473, inciso 4, estabelece que o perito deve apresentar resposta conclusiva a todos os quesitos. Isso não estava contido no texto, na redação do Código de Processo Civil de 1973, mas o Código atual a atual redação do Código de Processo Civil, ele traz isso muito bem claro, que deve contar no, constar no laudo, desculpe, conforme o artigo 473, resposta conclusiva a todos os quesitos. Então, essa queixa dos advogados ela acaba sendo resolvida em relação a isso. Né? Agora só, quando um perito, por um acaso, não responder um determinado quesito, o advogado utilizar desse dispositivo do artigo 473, inciso 4 requerendo que o juiz determine que o perito responda a todos os quesitos de forma conclusiva. É, essa questão do prejudicado, ou reporta-se ao item tal do laudo, é uma coisa que os peritos às vezes colocam e às vezes eles têm razão. Tá? É, é bom que a gente esclareça que às vezes tem quesitos que realmente não são pertinentes à perícia. Infelizmente, é, esses quesitos eles chegam ao perito porque o próprio juízo já deveria indeferir esses quesitos impertinentes conforme previsão no próprio código processual, né? no artigo 470, inciso primeiro o juiz deveria indeferir esses quesitos que não são pertinentes à prova técnica e aí com isso faz com que alguns peritos coloquem lá prejudicado. Eu sempre, quando dou aula para peritos, né, para médicos, eu oriento eles a, se for escrever prejudicado, que do lado ele esclareça o motivo do prejuízo. Por que está que prejudicado? Por que, que eu não posso responder? Porque não é pertinente à matéria técnica? É muito comum na Justiça do Trabalho alguns advogados perguntarem se houve culpa da empresa, ou houve culpa do trabalhador num acidente de trabalho. Isso é matéria técnica? Por um acaso, o perito judicial define culpa? Ou isso é matéria jurídica a ser resolvida pelo juízo? Né? E aí, às vezes, quando tem esse tipo de quesito, o perito vai colocar prejudicado, mas ele tem que esclarecer o um motivo pelo qual está prejudicado. Então, prejudicado, vírgula. Não se trata de matéria técnica. Então, essa é a dica que eu dou para os peritos em relação a essa questão. Não responder simplesmente prejudicado, porque realmente... Quando você responde só prejudicado Você está prejudicando <risos> Você está cerceando Direito de defesa né? é, Então A gente Quando vai responder esses quesitos Em vez de colocar só prejudicado Explica o motivo do prejuízo O porquê que você não pode responder Aquele tipo de quesito Geralmente é ou o quesito foge A matéria que está sendo discutido E não seria pertinente Aquela perícia né? ou, de repente, é um quesito para um médico de matéria alheia ao seu conhecimento. Então, quando for responder prejudicado, coloca isso. De qualquer forma, deve ser exigido do perito judicial, conforme o artigo 473, inciso 4 que ele responda conclusivamente a todos os quesitos. Então, esse seria o primeiro tipo de quesito, quesito realizado durante a, durante a nomeação, né? logo após a nomeação do perito judicial. Um outro tipo de quesito que existe são os chamados quesitos suplementares, previstos no artigo 469. Então, artigo 469 do CPC, nós temos os chamados quesitos suplementares. O que, que são esses quesitos suplementares? Durante a diligência, ou seja, durante a realização da perícia, surge um fato novo que precisa ser esclarecido. Então, vamos pensar no caso, de repente, uma tendinite. O indivíduo está alegando que adquiriu uma tendinite em, em razão do seu trabalho, então é uma Lerdorte. E durante o ato pericial, a gente fica sabendo que esse indivíduo tem hipotiroidismo. Neste caso, a parte poderia fazer um quesito suplementar, questionando o perito se aquela nova informação, o hipotiroidismo, a, a altera, por exemplo, uma tendinite. Pode ser causa de uma tendinite pode mudar o prognóstico de uma atendente. Então, é uma informação nova que surgiu durante a perícia e que, como eu não tinha esta informação, não houve como eu fazer esse quesito anteriormente. Então, esses são os chamados quesitos suplementares. Então, até agora nós vamos nos dois tipos de quesito, um previsto no artigo 465, parágrafo 1 inciso 3 e o outro previsto no artigo 469 do CPC, chamado de quesitos suplementares. E além desses, nós temos ainda quesitos previstos no artigo 477, parágrafo 3º do CPC, aonde é oportunizado às partes, se ainda houver necessidade de esclarecimentos, apresentar quesitos novamente ao juízo, A, ao juízo, né, para que seja é enviado para o perito para que ele possa responder. E, desta forma, esses quesitos hoje são chamados de quesitos de esclarecimento. Muitas vezes também é chamado de quesito complementar. Tá? Esse era um nome muito usual, principalmente com a antiga redação do Código de Processo Civil, o pessoal falava em quesitos complementares. E esses quesitos previstos então no 477, parágrafo terceiro, a gente pode chamar de complementares ou de esclarecimento. São quesitos que, mesmo após a apresentação do laudo, resposta à impugnação, já houve manifestação das partes, houve manifestação do perito, a parte entende que determinada coisa, determinado fato, não ficou muito bem esclarecido e necessita de mais esclarecimentos. Então, por isso que a gente chama de quesitos de esclarecimento. É, esses quesitos de esclarecimento eles podem ser respondidos pelo perito durante a audiência de instrução e julgamento. É isso que está previsto no 477, parágrafo 3 Só que na prática, né, na Justiça do Trabalho, a gente acaba observando que é muito difícil que o juízo determine que o perito compareça em audiência para prestar esclarecimentos. Então, o que, que acaba acontecendo? As partes apresentam esses quesitos de esclarecimento por escrito e o perito acaba respondendo também esses quesitos de esclarecimento por escrito e não oralmente durante a audiência de instrução e julgamento. É isso que a gente acaba observando na prática. Mas a previsão do código seria do comparecimento do perito em audiência para prestar esclarecimentos, assim como o assistente técnico também pode ser intimado a comparecer. Tá? Então nós vimos que os quesitos, nós temos três previsões legais para apresentação de quesito os quesitos previstos no artigo 465, parágrafo 1º, inciso 3 que são aqueles quesitos realizados após, imediatamente após, durante a nomeação do perito. Nós temos os quesitos apresentados é, durante a diligência, que seria o artigo 469 do CPC, chamados de quesitos suplementares, e os quesitos complementares ou de esclarecimento, que seria o um nome mais adequado, previstos no artigo 477, parágrafo 3º. Então, esses são os três tipos de quesito que a gente pode ter aí na nossa ação, na nossa produção de prova técnica pericial tá? é, Outra coisa, a gente agora falou da fundamentação jurídica, mas a gente também precisa falar de como se elabora um quesito Essa é uma dúvida muito comum dos advogados Como que se elabora um quesito? De forma genérica ou de forma específica? Na prática, no dia a dia, nós observamos que os quesitos eles são mais efetivos quando eles são realizados de forma específica. Muitas vezes nós encontramos alguns advogados que apresentam quesitos genéricos, ou seja, o mesmo quesito para todos os casos. Alguns advogados até perguntam se a gente tem banco de quesitos, mas a gente observa que esse tipo de quesito ele não tem uma grande efetividade quando a gente está tratando de perícia médica, porque a perícia médica ela tem muita peculiaridade, ela tem muita especificidade, são casos muito diferentes um do outro, apesar de tratarem, por exemplo, de tendinite, ou de acidente de trabalho, ou de problema de coluna, cada caso é um caso, cada caso nós vemos que o indivíduo tem um determinado antecedente familiar, um determinado antecedente pessoal, a forma de desenvolvimento da doença, um tipo de queixa diferente, apesar de às vezes a doença ser a mesma, então é muito mais efetivo nós observamos que é muito mais é, adequado fazer quesitos sempre de forma específica. Então, para cada caso tem que ser feito um quesito específico. Tá? É uma dica importante para quem vai elaborar o quesito, seja advogado, seja é, um assistente técnico, o né? um médico que está ajudando o advogado na produção da prova técnica, é você ter a noção exata de qual é a tese da parte que você está representando. Qual é a tese que está sendo utilizada. Seja pelo autor, seja pela ré, seja pelo reclamante, seja pela reclamada. Não tem como eu fazer quesito se eu não entendo qual é a tese que está sendo utilizada. Um exemplo típico é num acidente de trabalho, onde em determinado caso eu posso estar tá negando a ocorrência do acidente. Então os tipos de quesitos que eu vou fazer é um. E num outro caso, também de acidente de trabalho, eu não nego a ocorrência do acidente. Eu nego a sequela do acidente. Então, dependendo da minha alegação, eu vou ter que mudar o tipo de quesito que eu vou fazer. Porque às vezes eu posso estar tá fazendo um quesito até meio absurdo. Imagine um caso onde a empresa emitiu CAT. Na defesa, ela, o advogado reconhece que houve o acidente... E aí eu pergunto para o perito, existe, houve, é, ocorreu o um acidente? Existe comprovação do acidente? Mas espera lá, essa aí não é nem a matéria controversa, essa matéria já foi definida, já foi superada. As duas partes concordam que houve o um acidente de trabalho, que o um acidente ocorreu. Então, qual é o sentido de eu fazer um, ques, um quesito questionando o perito se o acidente de fato ocorreu? Só que num outro caso, eu posso... Negar a ocorrência do acidente, aí ah, um quesito sobre a comprovação do acidente, ele vai se tornar relevante. Então, dá para a gente perceber direitinho que a realização do quesito ela depende muito da tese que está sendo utilizada, do que eu estou fazendo naquele processo, do que eu estou alegando no processo. Então, um assistente técnico que está auxiliando o advogado a fazer quesito, ele não consegue fazer quesito se ele não tiver acesso ao processo. Acesso à inicial, acesso à contestação, acesso aos documentos médicos juntados no processo. Então, se eu não tiver acesso a esses documentos, não tem como eu estar tá elaborando quesitos. Por isso que eu falo que os quesitos são específicos e não podem ser genéricos. Se os quesitos fossem genéricos, aí tanto faz qual é a tese. Eu apresento qualquer quesito de acordo com a doença e bola pra frente. Mas a gente observa que isso tem uma pouca efetividade na produção da prova técnica. Tá? E o quesito, a função principal do quesito é a gente estar tá direcionando o trabalho do perito. Direcionando no sentido de mostrar para o perito o que precisa ser esclarecido. Muitas vezes o objeto da perícia nem é tão claro para o perito. E com o quesito eu consigo demonstrar para ele justamente qual é a matéria controversa. Por que está entrando aquela ação? Por que, que aquela ação foi parar numa perícia médica? O que está sendo discutido de matéria médica? É um acidente de trabalho? É uma doença ocupacional? Eu estou discutindo sequela? Eu estou discutindo a possibilidade dele retornar ao trabalho? Eu estou discutindo se o indivíduo tem ou não capacidade laborativa? Qual que é a discussão? Tudo isso eu vou mostrar para o perito, qual é a matéria controversa em discussão no processo, através do quesito. São as partes apresentando para o perito o que ele deve esclarecer. O ideal é é que na própria ata de audiência já seja definida qual é o objeto da perícia e o juízo apresente os seus quesitos também. Né? Isso existe previsão no próprio Código de Processo Civil. Artigo 470, inciso 2 O juiz pode formular os quesitos que ele entender pertinente ao esclarecimento da causa. E é fundamental que ele faça isso, porque o destinatário final da prova é o juízo. Então ele mostrando para o perito o que ele quer saber, quais são as dúvidas dele sobre a matéria técnica Isso ajuda, isso facilita o nosso trabalho pericial Então essa é uma outra questão importante As partes apresentarem os quesitos e o juízo também apresentar os quesitos Então os quesitos eles vão servir para isso Para a gente mostrar para o perito o que ele precisa esclarecer Quais são as dúvidas que nós temos do ponto de vista técnico mas o quesito ele não serve só para isso, ele serve também para a gente auxiliar o perito na hora dele elaborar o laudo pericial, demonstrando, chamando a atenção dele para documentos que nós entendemos relevantes à nossa tese. Então, por exemplo, eu posso fazer um, um quesito desculpe, que remeta a um determinado documento. Por quê? Porque eu fazendo um quesito que remeta a um determinado documento, eu estou obrigando o perito a ler aquele documento, eu estou obrigando o perito a analisar um exame, eu estou obrigando o perito a ler um relatório médico e com isso eu chamo a atenção do perito para aquele fato e eu chamando a atenção do perito para aquele fato, que eu reputo ser relevante à minha tese, eu tenho uma maior chance de conseguir êxito na comprovação, na elaboração do laudo pericial mais favorável àquela tese que eu estou defendendo. Então, é fundamental que o quesito, além de mostrar para o perito quais são as matérias controversas, o que está sendo discutido, eu também, através do quesito, chame a atenção do perito para determinado fato. O quesito ele também pode servir para garantir que o perito cumpra aquilo que está previsto no Código de Processo Civil, como, por exemplo, a questão da metodologia na elaboração do laudo pericial. Então, num quesito, eu posso... Questionar o perito sobre qual foi a metodologia que ele utilizou, qual é a fundamentação que ele está utilizando na elaboração daquele laudo pericial. E com isso eu garanti uma maior qualidade do laudo, porque se o perito, em resposta, colocar uma metodologia que não é aceita, por exemplo, pela comunidade científica, eu posso questioná-lo em razão disso. Se o perito, num quesito, não apresenta qual é a fundamentação do seu laudo pericial, eu posso questioná-lo em razão disso em sede de manifestação. Então, o quesito ele tem essas várias é, atribuições, esses vários objetivos, e a gente vai elaborar ele de acordo com cada um desses objetivos. É fundamental que quem elabore o quesito conheça profundamente o processo, ou seja, saiba exatamente o que está sendo discutido, porque senão eu não vou conseguir... O objetivo final, que é a comprovação, é a demonstração através da prova técnica da tese que eu estou alegando sobre a matéria controversa. Então, a gente viu que é, elaborar quesito não é uma coisa tão simples assim, a gente sabe que os advogados muitas vezes têm dificuldade na elaboração do quesito, é natural, né? porque como a matéria técnica, muitas vezes, principalmente a parte médica, ela não é o dia a dia do advogado. O advogado ele pode ter dificuldade na elaboração do quesito. E é aí que entra o assistente técnico. O assistente técnico ele vai estar tá auxiliando o advogado na elaboração desses quesitos. Ele vai estar tá ajudando o advogado. Eu sempre costumo dizer que, como assistente técnico, eu mando sugestões de quesitos. Por que sugestões? Porque o advogado ele tem, obviamente, autonomia para alterar o quesito que eu fiz, excluir quesito que eu fiz, introduzir novos quesitos. O assistente técnico ele não tem que se sentir desprestigiado em caso de o advogado não considerar um determinado quesito que você fez, ou apresentar outros quesitos, não. A minha função é apresentar quesitos técnicos que eu entendo pertinente, cabendo, em última análise, ao advogado... É... Analisar essas minhas sugestões e apresentar o que ele entende pertinente na produção da prova técnica. Lembrando que neste momento do processo, o assistente técnico ele nem figura ainda. Né? É, a própria petição de apresentação dos quesitos é a que indica os assistentes técnicos. Se a gente for lembrar, lá que eu falei no começo da, desse episódio, no artigo 465, parágrafo 1º, é, o inciso 2 diz que é para apresentação dos assistentes técnicos, a né? indicação do assistente técnico, e o inciso terceiro, a apresentação de quesitos. Então, no mesmo ato, o advogado vai estar indicando o assistente técnico e apresentando os quesitos. Então, o assistente técnico nem figura ainda. Quem tem que apresentar quesito é o advogado. É, eu acho muito estranho quando alguns juntam essa sugestão de quesito do assistente técnico no próprio processo como se fosse o assistente técnico que está apresentando aqueles quesitos. Eu acho que isso do ponto de vista técnico jurídico não é muito adequado. É, quem apresenta os quesitos são os advogados. É claro que o assistente técnico ele deve auxiliar quando ele existir no processo, né? quando houver a contradação de um assistente técnico, ele tem que auxiliar o advogado na elaboração dos quesitos. Mas quem apresenta o quesito é o advogado. E cabe ao advogado verificar se o quesito do seu assistente técnico é pertinente, se esse quesito vai de encontro à sua tese e se esse quesito é adequado para aquele tipo de ação. Tá? Então, sobre quesitos, basicamente a gente tem esses principais fatos que eu trouxe para vocês, esses principais aspectos. E não existe banco de quesitos. Tá? Esse é um questionamento muito feito, não tem padrão, não tem como eu, ah, vou publicar um livro com todos os quesitos das diferentes doenças. Não existe isso, porque cada caso é um caso, cada caso tem que ser avaliado individualmente, e se a gente fizesse dessa forma, a gente observa que é, não vai ter um bom resultado. Ah, é, só para a gente não esquecer, destacar para vocês, muitas pessoas também perguntam se existe um número adequado de quesitos. Na verdade não existe um número adequado, não tem como eu falar para vocês Ah, tem que fazer 40, tem que fazer 50, tem que fazer 100, tem que fazer 5 é, Eu entendo, que razoável, tá? em torno de 10 a 20 quesitos Eu acho que de 10 a 20 quesitos a gente consegue esclarecer bem a matéria técnica Trazer bastante coisas para o perito ter que esclarecer é, abordar todos os temas em discussão no processo e o que são as dúvidas em relação à matéria técnica. Não adianta se estender muito, porque que esse processo, né, a gente sabe que não se vence por quantidade de folhas e muito menos por quantidade de quesitos. Não adianta se apresentar lá 200 quesitos e achar que, ah, eu vou apresentar 200 quesitos, então a chance do meu laudo, do laudo ser favorável à parte que eu represento vai ser maior. Não, não existe isso, tá? É, o quesito ele tem que ser adequado, tem que ser pertinente ao processo, pertinente à matéria em discussão E com 10 a 20 quesitos é suficiente para o esclarecimento Mas não existe um limite, existe um bom senso é, Esse é um princípio que nunca vai ser revogado, o bom senso E ele de, deve sempre prevalecer Então não adianta fazer um monte de quesito e um monte de quesito repetitivo, por exemplo uma dica que eu dou para o advogado, quando eu falo, ah, coloca de 10 a 20 quesitos, para você não perder quesito, ou seja, para você não, de repente, ah, eu queria fazer mais, não sei o que, dá uma olhada nos quesitos que já foram apresentados pelas outras partes em, envolvidas no processo, se eles já tiverem nos autos, e também dá uma olhada nos próprios quesitos que foram feitos pelo juízo. Se o juiz já fez um quesito, eu não vou fazer um quesito igual, eu vou fazer um outro. Buscando o maior número de informações para o esclarecimento da lid e da matéria técnica e discussão. Tá? Então essas são algumas dicas que às vezes a gente pode estar é, tá otimizando essa questão da quesitação. Então a quesitação ela deve ser feita de forma específica, objetiva e sempre tratando da matéria. Chamando a atenção do perito para determinado documento ou determinado fato que eu imputo relevante à minha tese. Essa é uma das formas que eu posso fazer o meu quesito. Apresentando para o perito o que deve ser esclarecido e também exigindo do perito que ele cumpra determinados procedimentos processuais. Como, por exemplo, a utilização de metodologia, a fundamentação do seu laudo e assim por diante. Estes são alguns dos aspectos relacionados à quesitação. É, eu escolhi esse tema para a gente fazer o nosso episódio de hoje porque é um tema muito relevante. É um tema que é o dia a dia do advogado é, que milita na área trabalhista e previdenciária quando tem ações que versam e que vão acabar em perícia médica. Eles terem que elaborar quesitos. Então acho que é um, uma coisa que a gente deve... Está é, sempre estudando, está sempre se aprimorando e está sempre melhorando. Né? Se é, a gente for observar, com o tempo você começa a fazer quesitos, você vai adquirindo uma bagagem o suficiente para eliminar quesitos que talvez eu tenha feito no começo lá da minha carreira, no começo, quando eu comecei a atuar como assistente técnico e que com o tempo a gente começa a observar que eles não são tão efetivos, eles não estão não são tão eficazes na produção da prova técnica, tá? Então, é, nunca esquecer desses tópicos, é, nunca é, se contentar quando não houver resposta ao quesito, isso é muito importante. Se vocês não efetivarem o que está estabelecido no Código de Processo Civil, ou seja, se vocês não cobrarem que os peritos, que os auxiliares da justiça cumpram o que está no Código de Processo Civil as coisas não vão mudar, tá? É, não é incomum a gente encontrar laudo pericial onde existem quesitos protocolizados nos autos, existe lá no PJE o quesito e o perito não responde. Ou ele apresenta uma frase gené, genérica, né? Quesitos respondidos no corpo do laudo. Então, hoje, com o novo Código de Processo Civil, né? não é novo, né? já está vigente, mas com o Código de Processo Civil atual, isso não é aceitável, tá? Existe artigo que determina resposta conclusiva a todos os quesitos. Chamo a atenção de nova, novamente para esse artigo, artigo 473, inciso 4º. Tá? Então, é, eu acho que num bate-papo aqui rápido, deu para a gente abordar tudo sobre essa questão de quesitos, é, tudo o principal, né? E tem que ser feito caso a caso, e aí vocês vão com o tempo adquirindo mais conhecimento sobre isso. E quando você for fazer o quesito, você vai elaborar o quesito, e você às vezes tem dúvidas sobre a doença, por exemplo, você pode valer-se do Google ou de documentos técnicos, sempre buscar informações em fontes mais fidedignas, e aí eu chamo a atenção para algumas fontes que vocês podem estar utilizando, como o projeto Diretrizes do Conselho Federal de Medicina. Essa é uma dica para vocês. Tem muitas doenças que tem lá no projeto Diretrizes. Tem as diretrizes do Conselho Federal de Medicina sobre a doença. Então, a leitura desses, dessas diretrizes, você abstrai muitas informações relevantes, até para orientação de petições iniciais, de defesas e para elaboração de quesitos. Você tem aquele manual do Ministério da Saúde, que eu sempre falo dele quando eu dou aula, que é o Manual de Doenças Relacionadas à Saúde. É... Tem várias doenças lá, onde você pode consultar e ter uma noção sobre cada doença. É... Você tem instruções normativas do INSS. Então a instrução normativa número 98, ordem de serviço 606. Ordem de Serviço 608 e Manual de Perícia Médica da Previdência Social. Então você tem vários documentos que vão trazer informações que vão ajudar você, tanto para fazer a petição inicial, como a contestação, na área trabalhista ou na área previdenciária, e vão auxiliar na hora da elaboração dos quesitos também. Porque como a gente está tratando de matéria técnica, nós temos que questionar o perito sobre questões técnicas. E lembrar sempre que o perito ele não é juiz, né? é, o destinatário final da prova é o juízo e o perito ele não pode abordar questões jurídicas como se ele fosse decidir a lide, ou seja, não adianta perguntar, como eu tinha dito no começo, para o perito se houve culpa do Culpa da empresa na ocorrência de um acidente de trabalho ou, de repente, culpa, do, culpa exclusiva da vítima, né? culpa do trabalhador na ocorrência de um acidente de trabalho. Isso não é matéria técnica, isso é uma matéria jurídica. Qual que é a dica que eu dou? Se você quer saber é, como comprovar essa culpa, se você quer, através da prova técnica, comprovar a culpa da empresa ou comprovar a culpa exclusiva da vítima, você deve perguntar para o perito questões técnicas que comprovem a culpa. Ou seja, se eu estou é, questionando que houve culpa da empresa no acidente de trabalho, de que forma que eu vou comprovar que houve culpa da empresa no acidente de trabalho através da prova técnica? Eu vou questionar o perito se a empresa, por exemplo, cumpria com as normas de saúde e segurança. Eu vou questionar o perito Quais foram as causas do acidente de trabalho? Eu vou questionar o perito se o reclamante recebia os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Se ele foi treinado para o exercício da função. Se ele recebeu uma ordem de serviço prevista na NR1. Ou seja, eu vou questionar o perito sobre questões técnicas que no final comprovam a culpa. Mas não, eu não vou perguntar para o perito diretamente se houve culpa da empresa na ocorrência do acidente de trabalho. Então é o que a gente chama de quesitação indireta. Eu estou perguntando para o perito determinada coisa para que eu comprove, projuízo a culpa da empresa ou a culpa exclusiva da vítima. O contrário também é verdadeiro. Eu posso perguntar se, como empresa, perguntar se o reclamante recebeu treinamento, se ele tinha experiência na função, se ele era fiscalizado, se a empresa cumpriu com as normas de saúde e segurança, buscando excluir a culpa da empresa. Mas de forma alguma um perito pode afirmar se houve ou não culpa, porque culpa não é matéria técnica. Tá? Eu peguei o caso da culpa porque é o que a gente mais identifica, inclusive alguns juízes é, estranhamente perguntam em face de quesitos para peritos judiciais se houve culpa na ocorrência de um acidente. Com todo respeito, com a devida vênia, é, esse não é o tipo de quesito adequado para uma matéria técnica. Porque não cabe de forma alguma a um perito esclarecer se houve culpa. O que ele tem que esclarecer é o cumprimento das normas de saúde e segurança quando nós estamos tratando de questões relativas ao meio ambiente de trabalho. Isso é matéria técnica. Agora, ele esclarecer culpa não é matéria técnica. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso em relação aos quesitos, para a gente não transferir para o perito uma responsabilidade que ele não tem competência, não tem nem formação técnica. Quantos peritos judiciais são médicos, realizam perícias médicas e não tem muito bem esclarecido na sua cabeça, porque não é o dia a dia dele, o que caracteriza a culpa? Não há nada de errado nisso. Ele não é formado em direito. Ele é médico. Ele está ali para esclarecer a matéria técnica médica. Não para esclarecer se houve culpa ou não. Tá? Então... Isso é uma coisa que a gente vê muito em quesitos, é questionamento para o peri perito de coisas que não lhe competem. E aí o perito vai responder prejudicado. E aí a gente não pode reclamar que ele respondeu prejudicado. Né? É... Então eu acho que a gente conseguiu abordar, eu disse tudo, não, tudo, que nunca a gente consegue abordar tudo, né? A gente conseguiu abordar uma boa parte da questão da quesitação e este é o nosso segundo episódio. Como eu disse para vocês, a intenção é a gente gravar um episódio por semana, trazendo para vocês temas relevantes sobre a questão da perícia médica. Então, para que esse projeto dê certo, para que a gente continue trazendo para vocês aí a perícia em foco, eu peço que vocês divulguem, compartilhem, assinem o nosso feed. Essa assinatura não custa nada, tá? É só vocês entrarem, vocês devem ter observado que nós estamos no iTunes e no SoundCloud. É só vocês apertarem para seguirem a página. Porque aí, assim que o episódio sobe para o ar, vocês já ficam sabendo, já recebem uma notificação para que vocês possam escutá-lo. tá? Então, este é o nosso segundo episódio. Provavelmente na semana que vem nós vamos trazer um novo episódio sobre um outro tema relevante. E aí eu peço que vocês, então, para que a gente continue nesse projeto, assinem o nosso feed, comentem no iTunes e no SoundCloud. Tem lugar para comentários, comentem o que vocês estão achando, sobre a qualidade do áudio, é, sobre temas que vocês entendem importantes para a gente trazer. Como eu disse para vocês, nós vamos trazer alguns convidados. O Dr. João Batista Optis Jr., é, também grava nesse podcast, hoje infelizmente ele não pôde estar aqui, mas é, o próximo podcast com certeza ele vai estar, nós vamos fazer um bate-bola, vamos conversar eu e ele sobre algum tema relacionado à perícia médica, e, então para a gente é muito importante esse feedback, que vocês tragam um, o que vocês estão achando e o que vocês querem saber sobre a questão da perícia médica para a gente estar tá direcionando uh, os nossos podcasts e os nossos episódios, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todos e nós vamos ficando por aqui. E em relação a essa questão da quesitação, lembrar sempre o recado principal é não existe quesito genérico, eu falei isso várias vezes e destaco novamente. Não existe quesito genérico, vamos fazer quesito caso a caso, que vocês vão verificar que a efetividade da produção da prova técnica vai ser muito maior. Então, eu quero agradecer a vocês e espero aí o Resposta e assinem o nosso feed, que semana que vem nós estamos juntos novamente. Um grande abraço!